0: Buenas tardes. Eh, Buenas tardes. Bueno, vaya música bonita, eh. Vaya música bonita. Y además es que siempre tengo el pudor de interrumpir la música, eh, sé que ah, es mucho mejor no, saludarle a usted que escuchar la música, no, no, pero no. siempre tengo digo, ¿cuándo lo hago? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? la música? No Bueno,
1: sé. lo dejamos ahora de fondo un poquito, digamos que este es un villancico anónimo del Siglo de Oro, lo utiliza también, por ejemplo, pues Lope de Vega en alguna de sus obras y la versión musical, digámoslo así, es de Miguel de fuellana y el texto que es bien bonito dice, "De los álamos vengo, madre, de ver cómo los menea el de los álamos de Sevilla, de ver a mi linda amiga.
0: Pero cómo han cambiado los villancicos, ¿eh?
1: Bueno, es que, vamos a ver, es que villancico no era eso. No sé claro, si lo sabes. Claro. Villancico ahora se usa solo para la Navidad. Claro. Entonces, villancico era canción de villanos. Es decir, canción de gente del pueblo, canción popular, y la gente se, se representaba muchas veces. Por ejemplo, en casa de, en el Palacio de los Duques de Alba, en Salamanca, pues en Navidad y en otras fiestas, acudían unos disfrazados de campesinos y hacían sus, eh, sus gracias y sus chistes y sus canciones y sus bailes. Y se especializó luego en la Navidad pero no era exclusivamente. Es lo que se dice también villanesca, de villanos, es decir, canción popular. Y es que la música tradicional, la música popular española de los siglos de oro, XVI y XVII, es de una belleza extraordinaria, igual que los romances, que los romances, en que es algo en principio popular y tienen un nivel artístico que, bueno, cuando los románticos alemanes en el siglo XIX descubren, y los ingleses, el romancero español, se quedan fascinados que hemos tenido en España una cultura popular, tradicional, muy refinada.
0: Y esta música eh, nos va a introducir
1: nos al va a introducir, autor claro. sobre el que
0: vamos a hablar ahora, los próximos minutos. ¿Se puede decir, antes de que digamos eh, de quién se trata, se puede decir que es un autor popular?
1: Sí, pero un poquito mal interpretado, por ah, eso. Era ah, bueno, pues, popularísimo. Vamos a hablar del pintor Murillo que además es un aniversario mira vivió de 1618 a 1682 con lo o cual
0: sea... 400 años Exacto. número redondo 400 Eso. años de su nacimiento bueno, y
1: por qué era popular y por qué yo digo que está pues, mal interpretado vamos a ver que la mayoría de la gente yo hablo siempre muy muy a la pata a la llana muy coloquialmente relaciona a Murillo con digamos estampitas de Navidad
0: Claro, el el, el pintor beato, el pintor religioso por excelencia.
1: Bueno, con lo cual mucha gente dice, bueno, pues es un pintor regular, un pintor de cromos, un pintor bonito, porque... En absoluto. Mira, yo es que ahí tuve la ventaja de que tuve un gran maestro de historia del arte, que era don Diego Angulo, un sevillano muy serio, y él dedicó toda su vida hacer el catálogo de Murillo y fue el que publicó tres tomazos de la obra completa de Murillo y a partir de él cambia la interpretación de Murillo en el mundo entero porque es que lo que dice, lo que demuestra don Diego Angulo es que Murillo pinta pues más o menos del nivel de Rembrandt y poquito por debajo de Velázquez y que no importa el tema, claro, es que nos fijamos siempre si es un niño, si es una virgen, es muy lógico y ahora lo comento un poquito esto, pero no solo eso, también pinta escenas populares, niños sevillanos pícaros, unos que están comiendo uvas. Otro tema maravilloso, no sé si te acuerdas, que es muy de Murillo, unas mujeres asomadas a un balcón detrás de una cortina, mirando. Es decir, la vida costumbrista sevillana. Bueno, yo estuve no hace mucho en Sevilla y claro, en Sevilla se están haciendo muchas exposiciones sobre Murillo.
0: Sí, es una ciudad que se ha volcado muchísimo y que, y y que más tiene todavía. el año Murillo, eso es lo que le voy a decir. Todavía. Y a más final todavía. de año
1: va a haber la gran exposición. Sí, eso es. Hombre, si la gente va allí, ...antes de nada que a mí me gusta mucho... ...lo que yo recomendaría que vieran de Murillo... ...bueno hay dos cosas sobre todo... ...bueno por un lado el Museo de Bellas Artes... ...el Museo de Bellas Artes que probablemente... ...los tres museos más importantes de España... ...son eh, el Prado, claro, Sevilla y Bilbao... ...bueno el de Sevilla es una locura de museo... ...es una maravilla, un edificio además preciosísimo... ...pero sobre todo hay una sala de Murillo bueno, que eso acude la gente del mundo entero, donde hay la Inmaculada, hay santos, eh, vírgenes, eh, niños... Es lo que hace Murillo, para entendernos, es que pinta a Dios, al cielo, a los ángeles, a la Virgen, pero en un tono cotidiano, familiar, sencillo, no teológico, sino como si fuera, se ha dicho, está allí la Virgen y San José como si fuera una familia sevillana que ha tenido un niño. Y eso lo hace con una dulzura, con una, con un lirismo, con unos colores tan suaves, tan bonitos. Hombre, esto va unido también, eh, bien, ahora lo explico, primer, eh, primer sitio para ir, el Museo de Bellas Artes. Sí. Y luego hay otro sitio también que es maravilloso, que yo lo recomiendo muchísimo, muchísimo, que es el Hospital de la Caridad. Yo no sé si tú no, conoces esto. No. Bueno, pues mira, para He mí oído hablar pero es yo no de lo más bonito de Sevilla. El Hospital de la Caridad está, para que nos hagamos idea, está en la Plaza de Toros de la Maestranza, uh-huh. al lado el Teatro de la Maestranza, justo detrás el Hospital de la Caridad. Y es una, un, en fin, una institución benéfica para acoger a gente, pues enfermos, viejos, y que está vigente todavía, que es como un hospital y también hay mucha gente que se hace cofrade de esa institución, yo tengo amigos y de ahí he visto también algunos, una de las obras de caridad que hacía era enterrar a los muertos, claro, a la gente pobre que no tenía con qué pagar, y entonces allí se, se sigue enterrando a los acogidos y a los cofrades con una sencillez absoluta, y bueno, tiene una historia muy bonita, que es que esto parece que lo fundó don Miguel de Mañara. Don Miguel de Mañara era presuntamente el modelo de don Juan Tenorio, que en realidad no lo es, pero la leyenda es esa, que era un señor muy malo, muy malo, que luego se convirtió. Y al convertirse, pues fundó ese hospital e hizo que le enterraran allí en la puerta de la iglesia, allí está, con una lápida donde pone, aquí yace el hombre más malo que ha habido en el mundo. Fíjate qué cosa, que, que suena tremendo, ¿verdad? O sea, no dice uno un, un poco malo, o algo así. Jean Paul Sartre escribió una obra de teatro sobre esto, ¿eh? sobre el pecador arrepentido, el más malo. Bueno, y hay un plan iconográfico en la iglesia que es maravilloso. Entras, y por los pies, digamos, el comienzo, sí. y están los dos cuadros de Valdés Leal, que significa el barroco más negro, el sig transit gloria mundi, el todo se acaba en un momento, llega la muerte, acaba con los papas, con los reyes, con todo, una visión desolada, y, y, bueno, implacable, tremenda, un esqueleto, y luego avanzas y te encuentras con Murillo, y Murillo son las obras de misericordia, como haciendo el bien podrás llegar vida al cielo. Y culmina, claro, con la Virgen. Y luego detrás hay un patio todavía muy bonito donde hay unos rosales que florecen todas las primaveras y la leyenda es que los plantó Mañara. Nada Ah, menos. Fíjate qué historia tan preciosa. Lo malo es que allí entraron los franceses y se llevaron parte. El mariscal Sult, claro que no tenía mal gusto. Bueno, pues los dos sitios para ver a Murillo en Sevilla fundamentalmente eh, son el Museo de Bellas Artes, el Hospital de la Caridad. Y la idea básica, claro, es que esto forma parte de una Sevilla, que era la Sevilla de los conventos, donde había una cantidad. En aquel momento, Sevilla era la capital del mundo, porque ahí acudían la gente que quería pasar a las Indias, los que venían, los barcos, el oro, todos los que estaban junto a la catedral, esperando que les dieran permiso para pasar a las Indias. Entre otros, por ejemplo, Cervantes, eh, que quiso pasar a las Indias y no le dejaron. Y luego también una característica es que esa ciudad se declaró antes de que se declarara el dogma de la Inmaculada Concepción Sevilla ya lo defendió absolutamente. Entonces, por eso, muchos conventos, que son los grandes clientes, le encargan a Murillo que pinte Inmaculadas Concepciones Ah. y crea ese modelo maravilloso en el cielo, con los angelitos. Pero lo que yo insisto mucho, eh, es una exageración, pero que intenten ver a Murillo como si fuera pintura abstracta. Si da igual lo que pinte, olvidémonos de momento del tema. ¿Cómo está pintado eso? Bueno, está pintado con una dulzura, con una sutileza, con un color maravilloso. Bueno, eso es casi del nivel, digamos, de Rubens, de Rembrandt, un poquito por debajo de Velázquez. ¿Y cómo aprendió también? Pues no se sabe. Algunos dicen que fue a Italia, parece que vino a a Madrid, pudo ver aquí cuadros importantes, parece que también allí había mercaderes flamencos, que tendrían cuadros flamencos... En resumen, que Murillo es un pintor número uno del mundo. O sea, no solo no es un pintor de estampitas, todo lo contrario. Y bueno, si quieres... ¿Y eh... se ha ido
0: cotizando eh, según han pasado los años y las épocas? ¿O en su momento era un pintor también muy reconocido?
1: Era muy reconocido. Era muy reconocido en los conventos. Le encargaron 20.000 cosas. En el mundo entero, en toda Europa, pues eh, se le estimó muchísimo... Pero había ese prejuicio, digamos, en contra un poquito por el tema de que era eso de estampitas y tuvieron que llegar, pues, don Diego Angulo y los críticos contemporáneos, Alfonso Pérez Sánchez, para decir, pero es que ese es un pintorazo. En el Prado, por ejemplo... Hay dos cuadros procedentes de Sevilla, claro, El sueño del patricio. Ahí no hay vírgenes ni hay niños. Yo recuerdo en la National Gallery de Washington, que es uno de los mejores museos del mundo, hay unas señoras mirando desde un balcón que es... bueno. el el nivel, digamos, primerísimo del mundo. Y si te parece, nos quedamos con esta música final que también nos lleva a ese mundo del siglo de oro español tan maravilloso. Esto es es una fantasía, el título es un poquito largo, la fantasía que contrahace, que imita, que continúa el arpa a la manera de Ludovico, que era un gran arpista, y lo interpreta Rosa Calvo Manzano. Entonces esto se ha dicho... Es el símbolo de esa España de la que no debemos de ninguna manera avergonzarnos, que habría cosas pues malas, como en todos los imperios, pero que tenía grandeza, categoría, altura, y de nivel artístico, pues imagínate, hemos dicho así, así, por las buenas, eh, Cervantes, Velázquez, Murillo, bueno, Murillo está a ese nivel.
0: Estamos aprendiendo sobre un autor sobre el que no hay que reivindicar su figura. Lo digo porque durante todas estas semanas de de verano hemos estado reivindicando la figura de muchos españoles ilustres, de muchos genios ...que habíamos olvidado. Bueno,
1: no. olvidado no, pero reivindicar un poco su importancia como pintor. Insisto, que no es pintor de estampitas, que no es para, en fin, la primera comunión, repartir a él esos niños, esas cositas, en fin, tan tiernas. Mira, por ejemplo, Manuel Machado le dedica unos poemas maravillosos, porque es algo muy típico del barroco sevillano también, que es la visión del otro mundo, pero llevada... ...a lo cotidiano, a este mundo, a la vida diaria, pues eh, a una chica de Sevilla... ...y aparece una virgen que dices bueno, si es una carita preciosa de una chiquita de Sevilla... ...aparecen unos chiquitos por allí de, eh, al pie, dice, estos son como rinconete y cortadillo, claro... ...son los picos, es la vida cotidiana, no, es, no hay una separación de este mundo y el otro mundo, sino lo sobrenatural se hace natural, cotidiano, vivo, en la Sevilla del siglo XVII.
0: Amoros, un placer, como siempre. Que
1: vayan a Sevilla y cuando vayan a Sevilla, aparte de otras muchas maravillas, que vean a Murillo, sobre todo en el museo y en la caridad.
0: Vamos a seguir aprendiendo porque yo no sé lo que nos tiene preparado Fray Josefo. No lo sé, pero algo bueno seguro. Seguro. A que no me equivoco, Fray Josefo, buenas tardes. Hola, buenas
2: tardes, Nieves.
0: ¿Qué nos tienes preparado para hoy?
2: Un soneto, un soneto cortito, como decía Nieves Herrero.
0: ¡Ah, muy bien! (risa) ¡Ay, siempre nos nos levanta una sonrisa, Fray! Eh, Pues adelante, el micrófono es suyo. Vamos allá.
2: El siglo XVII. Por Sevilla hay un pintor que es luz, belleza y brillo. Les hablo, ya lo saben, de Murillo, cuyo pincel deslumbra y maravilla la virgen refulgente y sin mancilla, la vida en las facciones de un chiquillo, el santo, el angelote y el golfillo, la España que se eleva y que se humilla. Murillo es la mesura y el detalle, la gloria de los cielos y la calle, las preces, los silencios y el barullo. Murillo huele a incienso, huele a olla, a alma inmortal, a cirio ...y a cebolla. Murillo es nuestra España... ...y nuestro orgullo.
0: Un soneto cortito, sí... ...pero como todos los sonetos... Eh, ...Fray, por cierto... Sí. ...le he pedido al maestro amorós... ...a ver si la semana que viene... ...el próximo martes... ...podemos aprender de un fray... ...en, ah, este, sí. caso, en este caso... Eh, ...me gustaría aprender sobre usted... ...me gustaría aprender sobre Fray Josefo... Pero creo que eso lo tendremos que dejar para otra ocasión. Vamos a aprender el martes, y ya se lo adelanto a usted y a los oyentes, sobre Fray Junípero Serra, otro de esos españoles ilustres.
2: Sí, sí, desde luego que sí.
0: Bueno, pues entonces le dejo que durante toda la semana esté investigando sobre este personaje y el próximo martes disfrutaremos también de sus coplillas.
2: Muy bien, pues nada, un abrazo y adiós. Un abrazo fuerte.